0: Ordtaket «Fortell meg hvem du omgås», så skal jeg si deg «hvem du er», er et L-gammelt ordtak. Og det stammer fra en gresk vismann som levde for flere tusen år siden. Ja, de du er sammen med, de vil prege dig for er du i et negativt miljø, et arbeidsmiljø som florerer av baktalse og sladder, så så vil det påvirke deg. Dersom familien din har vaner om å sende sarkastiske kommentarer, så vil det påvirke dig. Og slik er vi mennesker laget, at vi påvirkes av de rundt oss, ja. om vi vil eller ikke. Og lever du i en familie som preges av rausheter, oppmuntrende ord, bamseklemmer, og det å gjøre hverandre gode, så vil det også prege dig. Og du vil ta det med ut i livet og påvirke andre. For i livet, så er det slik at vi bevisst eller ubevisst blir påvirket. Og du kan enten være den som blir påvirket, eller den som faktisk påvirker andre. Jeg har kalt min preken for mer og mer lik ham. For tidligere denne høsten så har jeg talt rundt dette med disiplasjoner jskap etter fögelse O je snakket om dene introverte og den ekstroverte disippel. O je sa att är din lövos han kom up med sex ulike kännemar for en disipel, hvor han løftet fram den første, som var at en disipel har en personlig relation med Jesus. Og nummer to, att en disipel lever daglig livet sammen med Jesus. Og, og i dag så har jeg lyst til att løfte fram dette tredje kjennemerket som är din løvås løfte fram. Nemlig, en disipel blir stadig mer lik Jesus. Mer lik Jesus. Ja, det er ju et av på, eller kjernepunktene i den kristne troen. Så altså, vi er alle invitert til å tro på Jesus. Og når vi har tatt imot Jesus, så blir vi invitert med på en vandring sammen med ham. Oya älskar nettop dette begrepp i bevegelse mot Jesus. Ja, det ser nog om att vi alle är inbjudet närmare han. Och noen kan føla att de lever på avstand av Jesus och andra kan känna att de lever tett på. Noen har en definierad tro, mens andre strevar litt med å kalle seg en kristen. Det handlar ikke om hvor du er i forhold til Jesus, men i hvilken retning du er på. Ja, for Jesus han sier jo, følg meg. Og så er det opp til oss da, å oss mot ham, men også da å gå mot ham og være i bevegelse mot Jesus. Og så er det en plass på denne vandringen, så tar man altså imot Jesus og blir en kristen. Og for noen så er dette en spesiell dag, mens andre så er det mer som går over en tid. Det ser ulikt ut hos oss alle, men det handler om at vi har fått troen i hjertet og er invitert i bevegelse mot Jesus. I vår kirke, i Philadelphia-kirken Drommen, så har vi en vision en hensikt vi ønsker å være en utstrakt hånd, tilby et fellesskap og lede mennesker til tro på og etterfølgelse av Jesus. Ja, for vi ønsker å vise Jesu barmhjertighet ved å være en utstrakt hånd. Vi ønsker å tilby ett fellesskap Vi har ha åpne og inkluderende samlinger som er tilgjengelige for alle. Og vi ønsker å lede mennesker til tro på Jesus. Og den fjjere delen er at vi ønsker og lede mennesker, til etter av Jesus. Alsoå et næste steg etter at man har tatt i Jesus, som sin herre og frelser. Så la mig fålovtilå f for klare lit mer for i den kristne tro Sabrukis et to centrale begrepper. Det en af det errätt færrdejørrelsen og det andre er hellig görrelse. Och det handlar om något som sker utanför en människa. För när man har tagit emot Jesus som herre och frälsare, så blir vi rättfärdiggjort. Och detta ord rättfärdiggörelse där stammar egentligen från rättssalen. Alltså när en person rättfärdiggörs så betyder det att vedkommande erklæres da for å være uskyldig i forhold til det man er da anklaget for. Og rettferdiggjørelse betyr altså med andre ord en frifinnelsesdom over en person. Og det er nettopp slik Bibelen bruker dette. At Gud rettferdiggjør betyr altså at en person er da uskyldig i forhold til alle de krav som Gud stiller oss i sine bud. Og Romabrevet 5, 1 sier, Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Rettferdiggjørelse handler altså om noe som skjer utenfor mennesket. Det er Guds verk, og det er Gud som er den aktive, den handlende part. Det eneste vi trenger å gjøre, det er å ta imot. Rettferdiggjørelse, derimot, er noe som skjer inni mennesket. Ja, i et menneske som allerede er rettferdiggjort. Det handler om at troen vår vokser, og vi modnes som troende. Ja, at vi blir mer og mer lik Jesus. For når rettferdiggjørelsen er noe som skjer en gang når vi tar imot Jesus, så er heliggjørelsen noe som er en evigvarende process. At Guds natur og Guds vilje vokser i oss. Så hvordan skjer egentlig dette? Jo, vi må oss påverke av Gud og hans himmelske tanker og hans verdier. En annen måte å si dette på er å bli fulgt av ånden eller at den hellige ånd, eller Jesus, får større plass i våre liv. Og helliggjørelse er altså å bli stadig pereget av Jesus sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i våre liv. Over tid skjer det en vekst. Ikke nødvendigvis over natten, men over tid. Nej det er ikke slik at i løpet av liv, eh, årenes løp så blir en kristen mer satt eller mer skeptisk, mindre tolerant eller mer kritiske. Nej det er ikke bibelsk. Det er ikke bibelsk. Vi skal vokse i troen, og troen skal få lov til få praktiske utslag i livet. Ja, vi skal ligne mer og mer og mer på Jesus. Og derfor har jeg blitt veldig opptatt av disse versene som Paulus sier i Filippabrøvet. Og i Filippabrøvet 1 så står det at jeg ber om at deres kjærlighet til Gud vil vokse. Stadig vokse. Eller som man sier i kapitel 2. Derfor, mine kjære, la deres tro på Jesus og vissheten om at han har frelst dere få praktisk utslag i livene deres. Ta, ta troen på alvor. For Gud ønsker å påvirke deres vilje, slik at dere får lyst til å gjøre hans vilje. Så hvordan sikrer man sig dette da? Altså, hvordan ser helliggjørelse ut? Jo, det handlar om å være sammen med Jesus. Ja, for helliggjørelse handler om å leve tett på Jesus. At den hellige ånd og Guds tanker skal få lov til å ta bolig i och oss, og få lov til å prege oss. Hør hva Bibelen sier fra salme 119. Jeg vil ta vare på ditt ord, og stadig minnes dem. For jeg vil ikke sønde mot dig, Jeg vil love å prise deg, Herre. Lær meg dine bud og regler. Eller Efeser 5, som sier, ha deres Gud som forbilde, og la Kristi kjærlighet bli synlig i livet deres. Han elsker dere og ga seg selv for dere som et blodig offer for å sette oss fri fra synden. Dette denne gaven var ett offer som gledet Gud. Og siste. Jakobs brev, kapitel 1, sier Derfor, mine kjære brødre, la, skal hvert menneske være, ly, være villig til å lytte mer og snakke desto mindre. Vær ikke hissig, for sinte mennesker har vanskeligheter for å følge Guds vilje. Ta imot Guds ord og lev etter det. Bibelen sier altså, ta vare på Guds ord og være sammen med Jesus. Og det er et valg. Man må faktisk ta vare på Guds ord og himmelske verdier. Man bør velge å være sammen med Jesus. At han skal påvirke oss. Og vi må velge å komme i berøring av Gud, berøring av Jesus, og la den hellige ånd få lov til å få rum i våre liv. For det som vi har travle liv, så kan det være vanskelig å fylle oss med Guds tanker. Heldigvis så finnes det gode hjelpemidler som vi kan benytte oss av. Ja, det kommer komme til Guds tjeneste, det hjelper oss å løfte blikket til Gud. Vi får høre Guds ord forkjønt. Vi får ta del i det kristne fellesskapet. Vi får ta del i nattverden. Vi synger lovsanger om og til Gud. Og vi bringer himmelen ned til vår jord. Ja, vi har också andre samlingar i kyrkan. Vi har bönemöten, hvor vi sammen ber for och med varandra och ber om att Guds vilja skall ske. Vi har Bibelen som är Guds heliga bok som Gud talar till dig och mig genom. Och Bibeln det är som ett kompass for livet. Så finns det också mange goda andaktsböcker som hjälper oss till att vara sammen med Jesus. Noen har en stol, noen har en stein, eller ett annet hellig sted hvor man kan bruke tid sammen med Gud. Gjennom lovsanger og andre kristne sanger, så hjelper det oss å fylle oss med det Gud har for oss. Ja, hvordan bli mer lik Jesus? Jo, det er å tid sammen med ham. Og det blir som historien om Martha och Maria. Ja, Maria var travelt opptatt med allt hun skulle ordne og stille i stand med. Men Maria, Maria hun valgte å sette sig ned ved Jesu fötter och bare bli værende. Og vi trenger det å bli værende. Vi trenger å finne rum i vår hverdag, slik att vi kan få det til sammen med Jesus, og ikke bare gjøre eller tjene ham, men vi trenger å finne fellesskap med han. og sette tid, gi rom, gi plass, for at Guds tanker og Guds ord skal ta bolig i oss. For dette er en påminnelse om at for at troen skal vokse og spire, så må den modnes, og den må få praktisk utslag i livet. Og da trenger vi å kunne stoppe opp lite. Ja, vende vårt et blikk mot ham. Og ta imot det Gud har for oss. Ta imot. Du vet att i vår hverdag så är det... Mange kilder vår uppmärksam som önskar vår uppmärksamhet. Ja, det kan vara sociala medier, nyheter, reklam, tillbud, mode, interiör. Och inga av dessa källorna är nödvändigtvis fel, men de kan få fel plats, fel omfång i våre liv, och de kan fort bli allt uppslukande. Du vet at enkelte apper de er designet for at du og jeg skal bli avhengig. Altså, algoritmer i apper er designet for at vi ikke skal legge bort telefonen. Men vi trenger å minne om at det er noe som er bedre og viktigere kilder i livet. At Gud skal være vår hovedkilde. Og for at han skal få lov til å få mer plass, at den hellige ånd skal få lov til å i vår liv, så må vi prioritere vår tid. Og kanske du trenger nettopp å bli litt mer bevisst på å la Gud forslippe til. Ja, ikke, ikke misforstå. Ikke plikt eller ikke dårlig samvittighet som motto for å være sammen med Gud. For da blir premissene feil. Men min oppgave i dag, det handlar om å minne dig om å gi Gud rum og plass i ditt liv, slik at troen kan vokse, at troen kan modnes, og at vi kan stadi bli mer og mer like Jesus. Ja, for discipleskapet, eller etterfølgelse av Jesus, handler om å lære fra och følge mesteren. Han leder oss och visar oss retning i livet. Og da må vi ikke være den som går egne veier eller ønsker å være Herre selv i livet, men å gi ham mulighet till å prege oss och lede oss. Det handler selvsagt ikke om blind lydighet eller tankeløse mennesker. Dette med etterfølgelse handler om. Men det handlar om å lære fra Gud. Det handlar om å bli inspirert og preget av Jesu liv og karakter. Det handlar om et liv hvor Jesus sätter retning. Det handlar om et liv som hjälper andre nærmere Jesus. Og det handler om et liv hvor den hellige ånd får eller til å tale til oss, får eller til minne oss om det Jesus har lært oss. Så for at alt dette skal skje, så må vi gi rom for at Jesus skal få lov til å påvirke vårt tankesett, vår tro, våre holdninger, våre verdier, våre vaner, vår tjeneste og vår agenda. For vi lever med en større hensikt over livet enn bare oss selv. Vi er etterfølgere av Jesus, og troen skal modnes. Och vi har ikke förstått och skönt allt ända. Men vi är inbjudet till en resa sammen med Gud. Och Rick Warren ifrån USA har skrivit den populära boken som kom ut för en del år sedan som heter Målrättet liv och den är pekar på att vår kristen mognad handlar om å kenne Jesus, om att växa i Jesus, om att tjäna Jesus och om att dela Jesus. Kennne voxe, ttjene och dele och här är mitt hovet påängg i dag. vi har lyss till och lande i här i dag för dig. För att voxe i Jesus så trängnger vi och ge han rum, tid, plas och opmärksamhet i vår liv. vårliv. Ochdan det ser ut i ditt liv. ja, det är det kun du som vet. Men det är vet. det är vit dränger ochvad när han. At han er den som skal få lov til å påvirke oss. At troen skal få lov til å få næring slik at de, den stadig vokser. Så du er invitert til å bli mer og mer lik Jesus.